0: La preghiera sacerdotale del diciassettesimo capitolo di Giovanni ci aiuta a capire, a comprendere chi siamo. Ci aiuta a dare la risposta fondamentale, decisiva, che ogni cuore che non voglia vivere in modo superficiale la sua esistenza, prima o poi si fa. No, sul perché, qual è lo scopo, perché sono al mondo, chi sono, perché sono così, con certe mie caratteristiche. Cosa ci sto a fare, insomma? Ed è importante questo perché ci aiuta a capire la bellezza della chiamata che ognuno di noi ha e alla fine ci aiuta a capire la nostra bellezza. Dice Gesù, in fondo ve lo ritraduco in un'unica frase, tu sei nato e sei fatto per un incontro io ho sintetizzato qui ve lo dice in tante sfaccettature ve lo dice con tante altre verità teologiche sotto ma alla fine ci dice questo io da sempre vivo una relazione che ho fatto vedere nella mia vita anche in questa preghiera la si vede tantissimo Ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Sta parlando, c'è una relazione così viva che è stato il filo portante di tutta la sua vita. Parlare di Gesù, trascurando questo aspetto vuol dire non aver capito niente di Gesù. Senza questa relazione Gesù non è Gesù. Puoi fare una cristologia bellissima con tanti punti, con tante affermazioni anche ben fondate biblicamente ma te non hai capito Gesù se trascuri questa relazione che è l'essenza della sua vita prima che il mondo fosse questa relazione tra il verbo e il padre era già viva e questa relazione poi l'uomo Gesù l'ha vissuta, l'ha come costruita, l'ha rinnovata però ha dovuto fare un vero e proprio percorso Gesù, l'ha tutto già fatto L'uomo Gesù non ha fatto altro che farci vedere come in un essere umano, come in un uomo, possa essere vissuta questa relazione con il Padre. Ora, vi immaginate sapere già che io sono nato per un incontro? Pensate, siamo fatti... Siamo costruiti, prima che il demonio intervenga e ci rovini, eh, ognuno di noi è fatto per la relazione bella, profonda, viva. Se ci pensate il peccato va sempre a colpire la capacità di relazione matura e la trasforma in un possesso, la trasforma in un qualcosa che alla fine eh, fa comodo a me, di interesse altre volte la mette in un'indifferenza o in una chiusura che in un qualche modo ci impedisce di essere noi stessi fino in fondo e di vivere fino in fondo tutti i doni che Dio ci ha dato il peccato è sempre così, va a colpire la relazione in fondo il primo peccato, il demonio che cosa ha fatto? ha messo in dubbio la relazione che c'era tra i nostri progenitori e Dio ha cominciato a insinuare il dubbio ed ecco che la relazione si è incrinata e da questo poi è nato il peccato ora ricordiamoci, siamo costruiti così in questo brano abbiamo anche quella che vi ho già detto più volte per me è l'espressione più bella che un amante dovrebbe dire all'amato o un amico di quelle amici veri di quell'amicizia spirituale che ci è stata insegnata dalla tradizione della Chiesa, si dovrebbe dire all'amico, cioè conoscere te è la vita eterna. Ma c'è un'espressione più bella? Io non l'ho ancora trovata, eppure per passione a volte o per diletto mi metto a leggere anche tante poesie d'amore, belle, e a volte le ho anche cercate di reinterpretare in chiave cristiana, eh, famosi poeti ma non ho ancora trovato un'espressione così ricca, carica, densa di significato che tra l'altro non si perde in sbrodolamenti vari. Conoscere te è la vita eterna, ci può essere una cosa più bella da dire a una persona. E qui c'è anche una verità poi teologica perché conoscere te è conoscere colui che hai mandato. e e la vita eterna è questo cioè se vi chiedessi cos'è la vita eterna non è semplicemente contemplare Dio come dicono alcuni oppure stare bene non avere più problemi in chissà quale forma o quale luogo la vita eterna sarà la possibilità di vivere la relazione d'amore in tutta la sua verità Ognuno di noi potrà sprigionare tutte quelle possibilità di relazione e d'amore che ha dentro al cuore e le potrà vivere con lui che è la relazione per eccellenza, Dio capace di amarci in un modo incredibile, di amarci nonostante a volte tante fragilità e povertà e ci fa capire che anche nelle nostre fragilità e povertà possiamo essere amati, possiamo essere cercati, desiderati possiamo avere qualcuno che non si stanca perché è mosso da quella forza da quell'energia che solo l'amore conosce e e questo è quello che dobbiamo sempre riscoprire questa preghiera nasce da una relazione profonda con Dio da cui poi scaturisce quello che è il suo amore per i suoi quell'amore esclusivo, anche quando qui dice amo loro, non il mondo, è... ma perché l'amore è così, l'amore ti fa sempre sentire esclusivo, ti fa sempre sentire speciale, al di là del problema del mondo, anche su Giovanni, che ha tutto un suo significato, ma non dobbiamo, pensate che Dio non, dia... non abbia dato la vita anche per tutti? Peccatori, non solo per quelli di cui sta parlando adesso, lì è la data, però quando tu vivi l'amore, lo vivi sempre così, in modo esclusivo, non puoi dire io amo tutti, avete sentito quelli che dicono io amo tutti? È il modo migliore per non amare nessuno questo, devi sempre entrare in una logica di scelta di elezione possiamo dire infatti molti si scandalizzano a volte ma come Dio ha scelto un popolo ha eletto un popolo ma perché l'amore ragiona così non lo trovate un amore che non ti elegge non esiste un amore che non ti elegge io amo tutti sì, ami nessuno, bene prendiamo atto è solo nell'elezione che si può arrivare al tutto ma attraverso questa strada ce lo ha insegnato Dio quindi penso che sia importante che nell'ascensione, e lo dicevo anche domenica, recuperiamo questa possibilità di ritrovare il nostro essere per amare e amare Lui. Lui adesso c'è sempre. L'ascensione è questo. Non è che... Cosa vuol dire essere seduto alla destra del Padre per Gesù? Vuol dire star là seduto e aspettare perché intanto ci prepara un posto per noi e intanto sta lì a guardare. Ma dai, sembra quasi che non l'hai conosciuto. Leggi il Vangelo, figurati se può essere così il suo essere seduto accanto al Padre. Se Il suo essere seduto accanto al Padre vuol dire che adesso, da prima che era localizzato in un posto, in un luogo, adesso è ovunque e in ogni tempo ed è una possibilità di relazione per ciascuno di noi e allora ritroviamo noi stessi l'ascensione ci dà la possibilità adesso ma ci pensate adesso ci può essere cosa più grande al mondo di quello che stiamo vivendo adesso ma non perché ci siete voi ci sono ma perché c'è lui adesso è qui e ci dà questa possibilità di aprirci totalmente a lui e di fargli capire che abbiamo scoperto perché siamo al mondo per conoscere te perché conoscere te è la vita eterna l'abbiamo capito non abbiamo bisogno di altre cose aiutaci Signore adesso ti potremo abbracciare sì e tu ci abbraccerai ci farai sentire che non aspettavi altro che questo momento ci farai capire che per te non c'è cosa più bella di poter avere noi che ti offriamo quello che siamo sì fragili deboli, ma tu vai oltre a te interessa che siamo noi non ti importa come quel padre che non gli è importato che suo figlio abbia sp- buttato via tutti i soldi l'abbia anche proprio ferito all'inizio, si è andato abbia sp- buttato insomma tutto quello che era anche la sua dignità al vento ma era lì che aspettava lui, non gli importava di quello che aveva fatto, aspettava lui come fa Gesù con noi? E, ed è quello quello che secondo me dobbiamo sempre riscoprire. Dicevo l'ascensione e la Pentecoste, siamo qui in mezzo. Cosa credete che faccia lo Spirito Santo? Lui che da sempre è l'amore del padre per il figlio. Lui che conosce meglio di tutti cosa vuol dire relazione d'amore eterna. Lui che è questa relazione d'amore eterna, cosa credete che faccia? Cosa dovete chiedergli allo Spirito Santo che viene domenica se non raccontami e allo stesso tempo fammi vivere questa mia possibilità di relazione e d'amore. E allora è chiaro che poi dopo la si declina nella quotidianità e allora le relazioni tra di noi diventano quasi un sacramento anche le difficoltà che viviamo nelle relazioni tra di noi sono preziose perché ci aiutano a purificare quell'illusione di poter essere già capaci di relazioni con Dio ma se non sei capace di relazioni con gli altri credi di essere capace di avere relazioni con Dio? E quindi ci aiutano a purificarla, a renderla più consapevole, a renderla più vera, perché su questo le illusioni sono tantissime. E così lo Spirito Santo ci apre a quello che siamo. Lui ci farà conoscere la verità, cioè la verità anche di noi stessi. Ce la farà vivere e questo ci renderà liberi. Sì, direi proprio di sì. Ed è questo quello che dobbiamo chiedere a Dio in questa settimana, dove stiamo camminando, anzi mi sembra di dire più correttamente, stiamo correndo verso questo dono dello Spirito, perché se l'ascensione ci dà questa possibilità meravigliosa di vivere con Lui la storia d'amore più bella che ci sia, lo Spirito Santo la rende possibile.